0: پادکست آرکی رو میشنوین و من الناز جوادی میزبان شما در این پادکست هستم. هر اپیزود آرکیپاد سراغ که که چند معمار میرم تا با شما تجربه های کارشون رو به اشتراک بذارم. اگر دنبال پیدا کردن راهتون تو مسیر معمار شدن هستین امیدوارم که این پادکست بتونه بهتون کمک کنه. سلام قسمت دوم از اپیزود هفتم آرکیپاد رو میشنوین حالا که به این قسمت رسیدیم باید بگم که این آخرین اپیزود از فصل اول آرکیپاد هست باورم نمیشه اقیقتش بعد از این تو آرکیپاد قرار که یه سری تغییراتی اتفاق بیفته که به نظرم رسید فصل دوم رو همزمان با این تغییرات شروع کنم یه تغییراتی تو ظاهر آرکیپاد و همینطور یه تغییر خیلی متاوتی تو اپیزودها اگرچه ساختار کلی آرکیپاد مثل قبل مصاحبه با معمارهای مختلف و شنیدن داستان کاریشون باقی میمونه اما سعی میکنم که با این تغییرات جدید یه کمی آرکیپاد رو ببرم به سمت اهداف بزرگی که همیشه داشته کم هلش بدم و البته به کمک شما هم مثل همیشه احتیاج دارم که نقدش کنید، آرکیپاد رو، نظراتتون رو به هم بگید از کیفیت صدا گرفته تا نوع سوالات، مهمونایی که انتخاب کنم و هر چیز دیگه که به ذهنتون میرسه. اینم بگم که اپیزود اول فصل جدیدم ضبط شده با دو تا مهمون اپیزود دوم و سومم هماهنگ کردم. پس خیالتون راحت باشه خیلی زود فست جدید رو شروع کنم قول میدم این بار و همین دیگه حالا بعد از این توضیحات با هم بریم ادامه مصاحبه من با راشد عزیزی رو بشنوین. قسمت اول رو که شنیدین من و راشد راجب تجربیاتش تو زمینه آموزش معماری صحبت کردیم. تو لبل هنرستان و همینطور راشد از انکوباتوری که تحسیز کرده بود گفت و حالا میخواییم بریم سراغ مسابقات معماری و ویژه جایزه ملی معمار اشتباه نکنم سال 93 فرقا تحسیل شدی از دوری ارشد مموری دانشگاه هنر اصفهان. خب بعد, بعد که نمیشه گفت یعنی از 92 تا 94 توی دفتر کار کرد توی دفتر فرمیند منطقی برسته و بعد دوباره بلا فاصله دفتر خودتو تأسیس کردی توی اصفهان به مدت سه سال و بعدش هم دوباره توی سنندج حالا نمیدونم به ذهن من اینجوری میرسه که خیلی زود مستقل شدی بلافاصله بعد از این که توی دفتری کار کردی اون آمادگی چجوری اتفاق افتاد؟
1: ببین داستان ورود به کار مستقل برای من اه, یه جوری پیوند میخوره به اون اشتیاقی که همیشه داشتم که بفهمم چیه حقیقت این؟ رشتهی که دارم میخونم و توش کار میکنم ببین زمانی که توی دفتر کار میکنی خیلی تجربیات کسب میکنی من خیلی چیزهایی که از معماری یاد گرفتم از محیط دفتر فرنمنطقی بود از کسایی که باشون کار میکردم کسایی که پیششون کار میکردم ولی خب وقتی توی دفتر معماری کار میکنی به جمعه محدودی از پروژه ها داری. میدونی من میخواستم این فرایند رو یعنی من و بچههایی که بااشون کار رو شروع کردیم میخواستیم این فرایند رو خودمون از اول تجربه کنیم این پروژه که از کار فرما میگیریم فلان قبلا کار کرده بودیم بیرون از دفتر کار کرده بودیم اما اینکه صورت یک چیز منسجمی به اسم دفتر این اتفاق بیفته و منجر به این بشه که ایدههای ما یه جایی دیده بشه و مورد نقد قرار بگیره توی اون سن و توی اون دوره بران خیلی جذابیت داشت اینکه ما بفهمیم آ چند چندیم مثلا تا چه حدید توی این داستان پیشرف کردیم خیلی ذوق داشتیم که این کار رو بکنیم. در نتیجه شروع کردیم دفتر خودمونو و یک تا پروژه داشتیم بعدش مسابقه شرکت کردیم. راستش نمیدونم بگم مثلا این کار به سیاه سفیده خوب یا بد نمیبینمش این تصمیم رو چون تو خوبیایی داشت یه بدیهایی داشت تو وقتی که مثلا یه جایی ادامه می کار میکنی زیاد کار میکنی چهار سال پنج سال شیش سال بسته به اینکه چقدر در جنبههای مختلف یه پروژه و در چه پروژههایی دخیل باشی و درگیر باشی میتونی تشخیص بدی که جا داره که بیشتر اینجا بمونی یا نه میدونی اینا خیلی عوامل تعیین کننده‌ای هستن شاید مثلا تجربه کردن دفاتر دیگه معماری مثلا همون قدی که دفتر فن منطقی بودم دو سالا می دفتر که تهران کار میکردم خیلی من چیزها اضافه نکرد ولی اینکه دفتر خودمونم شروع کردیم و پروژه خودمون داشتیم باز خیلی چیزا بهمون یاد داد میدونی یعنی اینا مسیرهایی که همشون ممکنه و هر کدومش در تو رو به یک جایی میرسونه در این فیلدی که داری کار می‌کنی در این رشته از دانش که داری کار میکنی. اما واقعا نمیشه پیش بینی کرد مثلا بگی که اگه اون رو ادامه میدادیم کجا میرفتیم اگه این کارم کردیم کجا میرفتیم ولی قطعا میتونم بگم که تصمیم گرفتن با فکر بیشتر و هیجان کمتر همیشه میتونه نفیج بهتری داشته باشه
0: و هم اسفهان هر دو جا در واقع تجربه کاری داشتیم. می بدونم که اینا تفاوت تجربه چجوری بوده هم از نظر مقیاس پروژه ها و هم از نظر اون دقدقه هایی که توی هر پروژه داشتی
1: ببین این سوال تو با یه مثال جواب میدم شاید بتونی اتمسفر مثلا اسفهان و سندج رو تفاوتش رو متوجه بشی تو اسفهان وقتی که میخوای خونه بخری مثلا کسی قصد داره خونه بخره خب، 15 پونزدهچا که میره خونه میبینه ما آرشیتکت خوب تو اصفهان خیلی داریم اگه مثلا، همه اشنا تو محله های مختلف اصفهان کار میکنه از محله های متوسط بگیر به بالا، همه آرشیتکت توشون کار میکنه یعنی پروژه ای که آرشیتکت خوب داشته باشه، زیاده تو اصفهان شخصی که میره خونه میخره، بعد یه مدت خودش اصلا آگاه میشه به طراحی خوبه پلان چی فلان فلانه میبینه دیگه خونه های مختلف رو تجربه میکنه جاهای مختلف میره بعد به یک درکی از مثلا طراحی معماری در حد خودش میرسه که دیگه اگه بره وارد و کیچ و بازاری بشه سری میفهمه میاد بیرون میدونی یعنی این به مرور زمان برای مردم اصفهان جا یعنی درک میکنن تفاوت بین خوب رو خوب نمیگم همه ها یه درصد زیاد اینو تشخیص میدن و تو وقتی بخوایی خونه ای که مثلا طراحی خوبی داره حتی به همون دید نظام مهندسی خیلی کف داستان که پلان خوبی داره روابط فضایی خوبی داره آپشن هایی داری ولی تو ساندچ س اینجوری نیست. من کس بستگان میخواست خونه بخره هی hey, مثلا اینجا سندش و من زنگ می بریم خونه ببینیم. شاید باور نکنین این فریند یه سالالیم دو سال طول کشیده و اون آدمتونست خونش عوض کنه. چون ما هر جایی میریم می بینیم واقعای دو مثل طراحی خوب روابط فضایی خوب، وجود نداره اینجا در درنتیجه آدم رو به فکر میبره که دلیلش چیه و مهمترین دلیل اینه که اینجا هنوز معماری یک دیسپلین نیست یک هرفست هرف مندیه، استاکاریه مثلا پیمونکاره میره نظام مهندسی نقشه های آماده با تخفیف بهش میدن میگن خب نقشه های آماده انتخاب کنی تخفیف میگیری دیگه اینو انتخاب میکنه همون رو میره سنگ کارش رو میاره ببینه تو بازار چه سنگی هست سنگ کاری اثر مثلا طراحی میگیره میزنه همون پروسه‌ای که هممون باهاش آشنا هستیم دیگه نمیخوام تکرار کنم و نتیجهش میشه این چیزی که اینجا میبینیم در نتیجه اینجا تعریف یک آرشیتکت یک معمار که در یک دیسیپلینی فعالیت میکنه و میتونه یک افزوده افزودهی رو از لحاظ معنایی و به تبع اون از لحاظ اقتصادی و از لحاظ مالی برای پروژه تو به وجود بیاره خیلی ضعیفه یعنی اینکه آرشتک باید اول خودش و جایگاه خودش رو ثابت کنه لزوم خودش، لزوم حضورش در پروژه رو ثابت کنه تا بعد مثلا بتونه اعتماد سازی کنه و وارد پروژه بشه اما همزمان یک قابلیت دیگر رو هم داره اینکه وقتی که یک پروژه معماری اینجا به اتمام میرسه خیلی آدم ها رو تحت تاثیر قرار میده این شانس وجود داره که دیده بشه و کسهای دیگه ای طرز فکرشون عوض بشه این پروسه شاید طول بکشه چونم 5 سال دیگه 10 سال دیگه کارهایی که مثلا شروع شده اینجا تک و توک آدم هایی که دغدغه‌مند هستن کار میکنن توی استان کردستان و مثلا اون چند نفر محدودی هم که اصلا خیلی آدممایی هستن که هم با سواد و با دانش هستن ولی خب اثر کمه دیگه تو وقتی که مثلا یه جایی که 1000 نفر داره کار می‌کنه دو سه نفر توی اون 1000 نفر گمه طول می‌کشه تا پروژه ساخته بشه و اثرگذاری خودشونو نشون بدن این تفاوت بین اصفهان و ساندج وجود داره دفاتر معماری تو اصفهان خیلی زیادن تو bakın برای اینکه بتونی آرشیتک پیدا کنی خیلی سختی نداری. واسه اینه که از بین این آدمایی که کار میکنن نگاه کنی ببینی سیستم کاری کدومشون با سلیقه‌ت نزدیک‌تره و مثلا کدومش برای تو مثلا افوردیبل از لازم بودجه‌ای که داری و نسبت دستمزدایی که میگیرن ولی اینجا واقعا با خود پیدا کردن آرشیتک مشکل هست. یعنی کسی که مثلا تو یه پروژه‌ای رو بسپاری بهش و مطمئن باشی که این پروژه ای پروژه, ای پروژه ای میشه که فکر و ایده پشتشه یه خیلی کمه میدونی بااستا داری دارین میبینین مثلا تو مسابقات معماری هیچ اثری از پروژه های اینجا نیست متاسفانه میگم تاکوتوک هستن به نسبت جایی مثل اسفان که همیشه مثلا تو پروژهای معماری یعنی مثلا جایزه معماری امسال که خودت در جریان هستی اصفهان چه کولاک کردن این به خاطر چیه به خاطر اینه که ارکیتکتای که اونجا هستن واقعا پاکار بودن واقعا اسرار داشتن این که اینکه کار متفاوت دیسپلینی بکنن و در این زمینه سالها زحمت کشیدن و دفاتری که قدیمی تر بودن این فرصت رو فراهم کردند آدمها مشتاقتر بودن درسته بحث مالی و همه اینها هم خیلی تاثیر داره افراد توان مالی مردم تو اصفهان خیلی فرق میکنه با مردم توی کردستان ولی توی همین بیس مالی هم مثلا پروژه‌ای که من خودم کار کردم همه به شدت ارزون بودن در محله‌های حاشیه شهر بودن اینجوری نیست که آید کسی بخواد و توانش داشته باشه امکان پذیر نباشه کار معماری اینجا کرد
0: مسابقات معماری که فکر کنم خیلی جذاب باشه واسه همه بخوان این قسمت رو پیش قبل از اینکه که ولی راجب جایزه معمار برام بگی و توضیح بدی که اصلا کلن پروسش چی بود من یه سوال خیلی کلی دارم اصلا چرا مسابقه معماری شرکت کردی و میکنی؟ چون توی رزومت دیدم که مثلا ساختمان ساله مثلا آرک دیلی بوده، جایزه ملی تهران بوده و چیزای دیگه.
1: ببین، نمیتونیم پنهان کنیم که ما معمارها اگر بخوایم پنهان کنیم و همین کامپزیه نیست چون محصول کار ما رو آدم ها توش زندگی میکنن، باهاش به بده بستون دارن حتی اونی که توش زندگی نمیکنم از کنارش رد میشه تاثیر میپذیره ازش یعنی پس ما از لحظه‌ای که وارد این دیسیپلین میشیم مواجهیم با تاثیر گذاشتن و تأثیر پذیرفتن و دیده شدن میدونی حتی حتی اگر اثر معماری ما ساخته نشه وقتی که برای مسابقه فرستاده میشه یک سری مخاطب داره حداقل داورای اون پروژه اون پروژه رو میبینن خب پس این میل به دیده شدن در همه ما وجود داره این دیده شدن نه از جنبه مثلا سلبریتی توریش نه از این جنبه که کار ما رو آدم هایی ببینن و در موردش صحبت کنن شاید برد عجیب باشه من جذابتر این بخش جایزه میمار برام اصلا جایزه نیست اونجایی که داور در مورد پروژه ها صحبت میکنن یعنی وقتی که میرم مثلا مجله رو منتظر میشم، تا بیاد میرم تماشا میکنم میخوام ببینم که داورهایی که عموما خب بعضی سال ها داورهایی میان که کارهای دیسیپلینی داشتن بعضی نه اون داورهایی که دوستشون دارم کاراشونو رو دوست دارم و کار معماری میکنن میخوام بینم مثلا اگه پروژه من اون سال تو اون جایزه بودی چی گفته در مورد پروژه من؟ چه چیزی هست در پروژه من که آدم با اوان یک متخصص در این زمینه دیده و حس کرده و من بفهمم که راه دارم درست میرم یا نه این خیلی مهمتر از اینه که مثلا چندم میشم کجا میرم چه جوری یعنی یک قسمت خیلی جذاب مسابقات معماری برای من اینه که بتونم فیدوک داورها رو بشنوم. این خیلی برام ارزشمنده این یه جنبه داستان و یه جنبه دیگه اینه که که اونم باز بدیده شدن برمیگردین که بالاخره آدم ها باید تو رو بشناسن تا بیام به تو پروژه بدن تا کارت رو نقد کنن کارت باز بازنشر کنن اگه کارت خوب باشه مسابقات معماری فرصتی که تو اون چی که در چنته رو نشون بدی به دیگران حالا یه قدم بیایم عقب‌تر برای کسی که تازه شروع کرده فارغ ترسیل شده دانشجوی سال آخره میخواد ببینه با فلان و فلانکس کنه شرکت کردن تو دو سه تا مسابقه معماری خیلی میتونه کمک کنه. چون تو توی اون پروسه معماری که تهش که مسابقه رو نمیرسی تحویل بدی دیگه. ولی چه یه پروژه واقعی نمیتونی ریسکو بکنی، سرمایه یه آدم دیگر رو بدی، تعهد بدی، بعد وسطش ببینی با کسایی که شروع کردی به کار نمیتونی پروژه رو تمام کنی. پس مسابقات معماری یه های دیگه هم برای بچایی که تازه فارغ التحصیل شدن، بچایی که هنوز دانشجو هستن، بچایی که کاریرشنو تازه شروع کردن داره. حتی برای کسایی که آرشتکت هستند هستن که هرفهی دفتر معماری دارن 15 سال 20 سال دارن کار میکنن که عموما تو مسابقه محدود شرکت میکنن همین که در یک پروژه واحد در کنار رقبای کاریشون سنجیده بشن، براشون مهمه و جذابه تو به عنوان مخاطر مماری، من به عنوان دانشجوی معماری میتونم یاد بگیرم که مثلا ایکس و اگره گذت اومدن این پروژه رو کردن یه پروژه واحد بوده، مدارک پروژه اکسام بوده، سایت یکسان بوده، خواستای کارفرمه، همه اینا یکیه اتکام اینا چی شده؟ نتیجه اینا چیشون؟ محصول معماری در فرایند فکری این سه نفر آدم در روی کرد نابه معماری چه تفاوت‌هایی با هم دیگه داره؟ از چه زاویه و با چه لنز هایی میتونم به پروژه واید نگاه کنم؟ در این هم برای من درس هست
0: مار کلا راجبش هر چیزی که اتفاق افتاد و اصلا چه زمانی این ذهنیت رو پیدا کردی که دوست داری که توی این مسابقه شرکت بکنی اولین بار فکر میکنم دو بار شرکت کردی اگر اشتباه نکنم و بعد کل پروسه اصلا چه اتفاقی افتاد و تا چه مرحله پیش رفتی
1: ببین زمانی که دانشجو بودیم غیر از مجله آبادی که یکم توش مثلا متاسفانه اون که از نشریاتی بود که متوقف شد چاپش زمانی که ما دانشجو بودیم آبادی منتشر می شود که یکم با یک دید پژوهشگرانه ای معماری رو دنبال می کرد خیلی واکاوی کرد خیلی من ازش یاد گرفتم تنها مجللی که برام جذابیت داشت معمار بود یعنی پروژه هایی که می تو جایزه معمار خیلی برام جذاب بود خصوصا سالهای آخر تحصیلام که معماری یکم شکل یافته تر بود خیلی برام جذاب تر بود ام... مثل من اولین باری که با دفتر فرمانطقی آشنا شدم رو توی معماری ماریدم که جایزی گرفته بود دیگه خانه بیدا باد اینکه یه پروژه تو اون محله کوچیک با اون بودجه کم تونسته یک اثرگذاری داشته باشه دوبرا بیننش برای من خیلی امیدوار کننده بود که از یه کاکسیشه مثل کردستان می اومدم با همه پروژه های هیوجی که قبلا جایزه گرفته بودن فرق می کرد این براون خیلی تلنگور خوبی بود بعد این آشنایی من بود با مجله معمار بعدتر که رفتیم تو دفتر فنی منطقی یه سال یکی از پروژه ها بازار مریم اگه اشتباه نکنم رفته بود جایزه معمار و ما با مهندس حسینی و مهندس گرامیزاده و بچه ها کلا تبدیلش کردیم به یه سفر تفریحی که اونجا هم رفتیم خودمون وسار داشتیم که بیایم مثلا اون اتمسفر رو ببینیم و اینا و برام جالب بود پروژه‌ای که اونجا دیدم و نحوه ارائه پروژه ها و احساس کردم با مسابقات دیگه معماری که توی ایران برگزار میشه تفاوت داره چون داورا مدام عوض می و داورها همیشه سعی میشد از طیف فکری باشن که ده دیسیپلینی دارن چه پنج سال اخیر خصوصا خیلی این مسئله توش واضحتر شده. ببین نمیشه مسابقه در ایران برگزار کرد که حرف یز توش نباشه برچسبش نزنن. تیم فلانى اومد تیم فلان رو برنده کرد تیم بیسار اومد تیم بیسار رو برنده کرد اینو همیشه هست خب من همیشه سعی میکنم اون چیزی که خودم دوست دارم توی پروژه هایی که میان تو مسابقات رو دنبال کنم و دیگه بعد از این چند سال شاید مثلا به سلیقه خودم تا یه حدودی آگاه شدم میدونم دنبال چی هستم توی این داستان و مجله معمار اینو خالستر به هم نشون داده این تا الان که اومده پروژه‌ای بوده که خیلی به کانتکسی که من ازش میام نزدیک بوده و این شانس که تو اگر ایده ای داشته باشی، اگر به یک پروژه هر هرچند کوچیک از یک زاویه دیگه نگاه بکنی، این شانس وجود داره که تو یک اثر فرهنگی هم بذاری.
0: سط این اپیزود من یه نقطه ای رو اشاره کنم. یه بخشی از مصاحبه ما متاسفانه حذف شد. و من مجبور شدم که از راشد بخوام که زحمت بکشه و دوباره جوابش رو زبط کنه به این سواله من در مورد جایزه معمار و ایشون هم لطف کردن وقت گذاشتن و دوباره صداشون رو بر من فرستادن که اضافه کنم به کار و اینو گفتم که اگر توقوت صدایی بین این دو قسمت میشنوین دلیلش اینه
1: که چجوری اولین بار توی مسابقه معمار شرکت کردیم خب قبلتر توضیح دادم که آشنای من با جایزه معمار و مجله معمار چجوری بود و چه روندی ته کرده بود این که اولین بار که خودمون تصمیم گرفتیم شرکت کنیم تو مسابقه معماری بود که فکر کردیم با محمد که پروژه خانه کامیاران رو کشیده بودیم و ساخته بودیم کردستان تو شهر کامیاران Uh, وقتی که کار داشت پیش می رفت uh, هرچی به پایان کار نزدیک می شدیم و بازخوردهای رو از مردمی که اونجا زندگی می کردن, کسانی که باهاشون در ارتباط بودیم uh, می گرفتیم uh, خیلی جالب بود در ابتدا آدم ها بدبین بودن نسبت به حضور ما اونجا یعنی کارفرما مدام افرادی تو شهره کچیکی خیلی uh, بابه که هی سرک سایه میکشن تو کار هم دیگه. میخوان ببینن که چی شد، چی چیکار کرد فلان، چیکار کرد. اینکه یه آدمایی از یه شهر دیگه دیگه‌ای از یه شهر بزرگتر اومدن و توی اون پروژه شرکت کردن و گوشه ای از کار رو گرفتن، همیشه جای سواله براشون. و بعد همش می‌بدن به کارفرما میگفتن اینا سر کلاه میذارن، اینا مثلا بلد نیستن، اینا موقتی زمین خودش خیلی موقع خاصی بود. حالا اگه پلنای اون پروژه رو دیده باشی، زمین کاملاً مسلسه یه مسلس کشیده در امتداد یک خیابان اصلی که مسلطه به یک رودخونهی در ورودی شهر کامیاران و اینجوری بود که اینا مونده بودن که چجوری این پروژه رو بسازن و داستان این که چجوری این پروژه سان به ما ارجاع شد و اینا خودش طولانیه حالا اینجا شاید وقتش نباشه اما همینقدرش رو بگم که از اول خیلی حساسیت رو این بود که ما این پروژه رو دست گرفتیم و من که مدام تو محل پروژه بودم و محمد اصفهان بود یعنی کار ترهایش رو با هم انجام می دادیم ولی خب من سر پروژه میرفتم خ- خ- خیلی با این درگیر بودم و چیزی که خیلی جالب بودیم بود که هرچی پروژه شکل می گرفت به آخر خودش نزدیک می شد اعتماد آدم ها به ما دیدگاهشون نسبت به ما اونجور که با ما صحبت میکردن خیلی فرق می کرد و جووری که پروژه که تمام شده بود روز عکاسی که رفتیم هی همسایه ها می اومدن تشکر میکردن چ میدانم گفتن درتون گرم خیلی خشکگ شده اینجوری شده اونجوری شده و بازخورده خوبی گرفتیم و به این فکر افتادیم که اگر واقعا این تاثیر گذاری رو ما در عمل دیدیم و آدمها پروژه ما رو دوست داشتن شاید این شانس رو داشته باشیم که در یک مسابقه مثل جایزه معمار هم این رو، مطرح بکنیم و ایده خودمون رو اونجا بیان بکنیم و از این صحبت کنیم که چه قصد داشتیم اصالگذاری داشته باشیم توی اون پروژه. در نتیجه شروع کردیم به جمع, جمع کردن مدارکش برای مجله معمار و دیاگرام هایی بر اساس اون چیزی که اول ما خودمون کشیده بودیم علیرضا زحمتی کشید علیرضا زمانی روی دیاگرام های اولیه ما خودش دیاگرام هایی کشید و تکمیلش کرد. و آرام آل کنان اکسا رو برای ما گرفت خیلی اکسای خوبی هم گرفت و اینجوری شد که ما اولین پروژه رو حالا با خیلی استرس و اینکه آیا میشه نمیشه اصلا در حد جایزه میمار هست و اینها فرستادیم برای جایزه میمار که خب خدا شد رفتیم نیمه نهایی کرد اصلا اولین پروژه بود که ما میفرستادیم برای هر مسابقه ای که اون پروژه بعدا توی ساختمان سال آرک دیلی هم نامزد شد. سال بعدترش تو جایزه نمای تهران رفت تو فینالیستا و دیاگرام اون پروژه هم که علی زمانی کشیده بود توی بسترانگ های سال 2018 آرک دیلی انتخاب شد که فکر کنم کلا تا حالا از ایران سه چهار تا پروژه توی بسترانگ سال بوده که یکیش پروژه ما بود و خب خیلی برای من و محمد امیدوار کننده بودی نتیجه که گرفتیم سال بعدش که پروژه‌ای که به مرحله اتمام برسه نداشتم و دیگه محمد دوست و شریکم از ایران رفته بود و خودم تنهایی کار میکردم و پروژه خانه لیلاخ اومد که اونم باز خیلی پروژه جالبی بود برام از این بابت که اصلا کارفرما قصد نداشت که این کار رو بکنه این از طرف یک دوستی به من پیشنهاد شد که مثلاً از این پروژه ها که فقط یه چیزی بکش که مثلا داداش هم دست دسترم برداره گفته که دوست تو معمار یه ای برای ما بکشه اینجوری بود پروژه که الان میخواستن بعداً بسازنش همینجوری یه چیزی حالا سال بعد که این طبق پایینش نوی اجاره دادن این اضافه کنن به یه طبق ساختمون داشتن میخواستن این طبقه بش اضافه کنن. و می مثلا سال بعد نما رو کنن و با پولی که از اجاره طبقه پایین به دست میاد این صحبت ها. که حالا ما اون ایده رو پیشنهاد دادم که سازه و نما همزمان شد و اتفاقاتی که توی اون پروژه افتاد اون پروژه رو هم دو پروژه بود که فرستادم جایزه امار که خب فینالیست سال 99 شد تو بخش بازسازی گروه بازسازی خب من فکر میکنم اون پروژه پتانسیل اینو داشت که توی مثلا چه میدونم دو تا باشه از فینالی کم بره اون ورتر ولی خب من خودم به نقصان هایم که داشت آگاه هم کموکاستیاش هم آگاه هم شاید اگر به صورت تیمی کار میکردم و مثلا کسایی بودن در کنارم که کمک میکردن چون خیلی سخته پروژه ای که خودت این پروژه رو بکشی خودت فازدو کنی خودت بری سر ساختمون نظارت بکنی میدونی این پروسه خودش یک پروسه سخت و زمانبر حالا فرض کن شما دو سه تا پروژه با هم دیگه داشته باشی اینا همش این کار رو باید براش بکنی قطعا اون کوالیتی که در نظرت هست اون کیفیتی که میخوای نمی... به جواب نمیرسه دیگه اون 100 درصد نمیتونی بذاری در نتیجه اینی که با توجه به تمام اون کاستی ها اومد تا فینال یعنی که ایدهی که وجود داشت برای اون پروژه ایدهی بود که مورد توجه داورا قرار گرفته بود و واقعا هم قابلیت باز تولید اون ایده وجود داشت یعنی ما ساختمون های زیادی داریم در شهرهای کوچیک که اسکلت به قول خودشون را تو ارف میگن سازنده ها نیمه فلزی داره یعنی دیوار کلاف برنانی دور تا دوره و وسط هم مثلا سه تا یا 4 تا یا دو تا ستون فلزی هست و اینا اکثرا مثلا ساختمون های هستن که طبقه دومشون هم قرار ساخته بشه ولی چون بودجه محدود بوده ساخته نشده همه شون یک انگار نماه های نیمه کارهی هستن ساختمان های نیمه هستن توی شهرها و چون اکثر مال قشریه که از نظر مالی مثلا متوسط و روب پایین هستن این وضعیت بلا تکلیف میمونه و قوانین شهرداری ها هم توی شهرهای کوچیک خیلی قوی نیست حقیقتش و این داستان باعث میشه شهرها زشت بشه و این ایده میتونست برای ساختمون های دیگه هم به کار گرفته بشه و این مرحله نماسازی رو حذف کنه همزمان با سازه اجرا بشه با یه تریک خیلی کوچیک اجرایی و این ایده که در طبقه دوم هم حیات وجود داشته باشه مثل طبقه اول که ساکنین که عادت کردن همیشه حیات داشته باشن وقتی در طبقه دوم میان با این خلق مواجه نشن آدمی که توی یه مثلا طبقه یه عبور تفکیکی زندگی میکنه خیلی فرق میکنه با آدمی که توی آپارتمان زندگی میکنه در یک شهر مثلا متوسط و بزرگ از لغاز جمعیتی و اینا خیلی دموگرافی خانواده ها فرق میکنه فرهنگ آدم که زندگی میکنه اونجا فرق میکنه وابستگیشون به فضاهای باز خیلی فرق میکنه با کسی که آپارتمان نشینه و خودش رو وفق داده با اون فضایی در اون پروژه هم من خودم فکر کردم که ایدهیه که قابل ارائه در مسابقات هست و اینو فرستادیم برای جایزه میمار که اونم خدا شد فینال, فینال سال 99 اومد
0: برگردین مسیر رو عقب کجای مسیر رو عوض می‌کنی؟ کنی شاید یه جاهایی رو تسب کنی نمیدونم تغییر بدی
1: خب میشه از اونجا شروع بشه که ایران دنیا نیام؟ نه حالا اینکه شوخی بود ولی خب در مورد معماری؟ حالا میخوایم اینجا یه امیدواری بدیم به بچههایی که تازه دانشجوان و فولان بریم اون فاز دیگه یه با چشمای خیص باید تموم کنیم عرض کنم خدمتت که شخصی آره حالا به صورت چیز به خصوص تر در مورد میماری بخواییم صحبت بکنیم چون این حالت چیز دیگه یه حالت تصور رویایی و کاری نداریم به شدن نشدنش. چون اینه که میگم نیاز داره که جنبه مالی و ایناش همش تعمین بشه دیگه. مثلا زمانی که شروع کردم به تحصیل حالا تا کارشناسیشو بگیم که هممون مجبور بودیم توی ایران درس بخونیم. شاید مثلا وقت ارشاد دیگه توی ایران نمیخوندم. یه مدرسه خوب میرفتم یه جای دیگه، یه جایی که واقعا معماری توش آموزش داده بشه. و بعد توی مثلا همونجا یک جاهایی کار میکردم و تناسب با اون, پروژه، با اون تحصیلی که داشتم اونجا اکسپلور میکردم این تجربه رو به نظر همین خیلی جذاب بود و صرف بیشتر در مورد یادگیری خود معماری میگم متاسفانه دانشگاه ضربه زیادی به همه ما زده سالهایی که تلف کردیم تو دانشگاه خیلی به هممون ضربه زده. من اگه برگردم به اون دوران همین هایی که به بچه‌ها کردم واقعاً کاری به سیلابسای دانشگاه نداشته باشید، خودتون بخونید، مطالعه کنید، مسابقه شرکت کنید. اینا بیشتر به سمت موعظه در اومدا. ولی مثلا به خودم در اون سن دارم اینا رو میگم. میدونی؟ اینا شاید باعث میشد که روند متفاوتی رو در زمینه معماری برم بگم سوالت رو از جنبه معماری فقط جواب دادم این سوال خیلی جنبه های متفاوتی میتونه داشته باشه ما حالتی از این جواب رو در نظر میگیریم که من وارد معماری شدم و حالا چیکار میتونستم بکنم که چه می‌دونم کریر بهتری داشته باشم حس بهتری نساد به خودم در فیلد معماری داشته باشم و در دیسیپلین معماری داشته باشم بخونید آره بیشتر می‌خوندم صد درصد آره این خیلی مهمه این محیط آموزشی رو تجربیات آموزشی ما تغییر میدادم یعنی بخواهم خیلی خلاصه بهت بگم اگه برگردم به گذشته تجربیات آموزشی ما تغییر میدادم بیدونی یه مسئله ای که توی دانشکده معماری هست و اینا شاید اونجایی که سآلا رو پرسیدی فراموش کردم ولی شاید اینجا بشه گفت اینه که متاسفانه لنزی که به ما داده میشه برای نگاه کردن به معماری رو محدود میکنن به مثلا همین منابع تصویری مثل آرک دیلی، مثل پینترست، مثل مجلات معماری خیلی گسترده تر از این باید دانشوی معماری بدونه در مورد عالم قطعا باید ادبیات بخونه، قطعا باید فلسفه بخونه و بدون قطعا باید تاریخ معماری بدونه و بخونه، سینما خیلی مهمه، موزیک خیلی مهمه. اصلاً همین که تو شاخه های مختلفی رو واردشون بشی و ازشون یاد بگیری، میتونه خیلی کمکت بکنه که وقتی که به دیسپلین معماری برمیگردی، ذهنت به مسائل بازتر باشه. چون هر چیزی که ما طراحی می‌کنیم، ظرفیه که به هیچ هر کدوم از اینا که اسم بردم رابد پیدا میکنه پس هر چی در مورد اینا دیگه بیشتر بدونی این شانس که در مورد فضا بیشتر بدونی در مورد شکل طراحی فضا و سازماندهی فضا بدونی بیشتر میشه توانایی فکرت و ذهنت برای نگاه کردن به موضوعات از های مختلف بیشتر میشه این رویکردی که داری در معماری میتونه باستایی باشه از روی کردی که در زندگی داری کلا و وقتی که خودت رو نشناسی وقتی که اون جعبه های رپرتواری که در درون تو هست در های مختلف خالی باشه نمیتونی انتظار داشته باشی معماریت معماری پروپیمونی باشه معماریت معماری باشه که حرفی برای گفتن داشته باشه چند روز پیش با دوست عزیز صحبت میکردم که در صنعت ساختمان مهندس عمرانه ولی خیلی علاقه داره به مماری ما هر وقت با هم دیگه یه جمع میشیم خیلی در مورد میماری صحبت میکنیم یه هر جالبی زد گفت مثلا من خیلی تو کارگاه این هایی می میبینم طرف میگن آقای دکتر فادانی دکتر معماری داره ولی بین آدم بگید دو ساعت در مورد دیسیفجن مماری صحبت کن نمیت واقعا این سؤال از خودمون بپرسیم مثلا اگه ما بخوایم مورد تاریخ معماری ایران اگه میگیم خوندیم نموردش صحبت کنیم نیم ساعت میتونیم صحبت کنیم حرف درست ها. نه مثلا حرفای در گوشی حرف درست علمی بر اساس مطالعه میتونیم نیم ساعت در موردش صحبت کنیم اگه میگیم فلسفه رو بلدی میتونی نیم ساعت در مورد مثلا افلاتون صحبت بکنی اگه مثلا میگی ادبیات بلدی در مورد هایی که ازشون خوندی میتونی نیم ساعت یه ساعت در مورد آثارشون صحبت بکنی ما عادت کردیم به این سطحی بودن و این ضربه زده به خود من هم. اگر برگردم به عقب سعی میکنم که این رو در خودم توسعه بدم که متفاوت بشه فرهنگ یادگیرین و آموزشم. بیشتر روی این به کار میکنم اگه بایگر درم اول.
0: خیلی هم عالی. مرسی ازت راشد. فقط اگر چیزی به نظرت میرسه که من ازت نپرسیدم و دوست داری اضافه کنی میتونی بگی.
1: نه خیلی همه سوالات چالشی و خوب بود میگم من اولین باری که توی همچین مصاحبه شرکت میکنم از کسایی که صدای منو میشنونن بعد از این یه ساعت خردویی که صحبت کردیم حالا نمیدونم تاش چقدرش به درد بخوره تو پادکستت بذاری ا میکنم مرسی لطف داری میکنم و امیدوارم که چیزایی که شنیدن براشون تازگی داشته باشه و فکر بکنن میگم در همه و وجنات زندگی ما در همه ریز فکرهای ما در همه چیزهایی که از صبح که از خواب پا میشیم تا شب که میخوابیم باهاش درگیر هستیم جای فکر کردن خالیه میدونی؟ در همه وچهای زندگی ما اینجوری بگم بهتره و وجنات در همه وچهای زندگی ما جای فکر کردن خالیه و تو هر کاری که هستیم اگه بتونیم با تفکر انتقادی به خودمون به کاری که میکنیم نگاه کنیم این شانس وجود داره که بهتر بشیم این شانس وجود داره که پیشرفت کنیم این شانس وجود داره که یاد بگیریم و امیدوارم که خودم بتونم این کار رو بکنم و من این نوزت
0: خب این هم اپیزود آخر فصل اول چقدر خوشحالم که آرکیباد تونست تا اینجا ادامه‌ پیدا کنه حمایت های شما باعث شد که من به ادامه کارم دلگرم بشم و بعد از اینم شکی ندارم که آرکیباد همراهی شما رو برای همیشه داره افتخار کنم که آرکیباد رو برای شنیدن انتخاب کردین و امیدوارم که خیلی زود با فصل دوم آرکیباد برگردم من تمام اطلاعات مربوط به اپیزودها و همینطور شروع فصل جدید رو تو صفحه اینستاگرام آرکیباد با نام ارکیبات پادکست به اشتراک میذارم و شما میتونید از طریق لینک و اپلیکیشن های پادگیری که در اینستاگرام معرفی کردم ارکیبات رو بشنوید.